0: Laufen lassen, der Podcast zur zweiten Bundesliga. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerschaft. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures Lieblings-Zweitliga-Podcasts Laufen lassen. Und ja, es ist ein Wunder geschehen. Der verlorene Sohn ist endlich wieder
1: zurückgekehrt und ich heiße
0: dich herzlich
1: willkommen, Tom. Es freut mich riesig, wieder zurück zu sein. Danke auch nochmal für den Aufruf, den du da letzte Woche gestartet hast. Der hat mich zurückgeholt. Ich war auf den Straßen Deutschlands unterwegs, um Linksverteidiger für St. Pauli zu finden. Ähm, leider ohne Erfolg, aber... Dank dem Aufruf, ja, bin ich jetzt doch wieder zurück bei Laufen lassen und hoffe, dass dann Pauli es selbst hinbekommt, noch einen Linksverteidiger zu holen, aber kann nur sagen, dass die, die Transfer-Updates mich auch auf dem, laufen gelassen, lau- auf dem, Laufenden, auf dem Laufenden gelassen haben. haben, so ich muss wieder reinkommen, bevor ich wieder laufen lassen kann und ja, ich deswegen auch schon ein bisschen Bescheid weiß und ich mich über diese Folge freue, die kein Transfer-Update ist, aber dazu kannst du bestimmt mehr sagen.
0: Ja, richtig. Also zunächst mal freut es mich auf jeden Fall sehr, dich wieder ähm, willkommen heißen zu können. Und heute blicken wir mal so ein bisschen voraus. Also wir haben jetzt in den letzten Wochen viel über die vergangenen Transfers geredet und was da alles passiert ist. Und heute blicken wir mal ein bisschen voraus. Wir werden Prognosen abgeben zu allen möglichen Themen. Dabei geht es zum einen um unsere bisherigen Top 5 Transfers. Dann werden wir über die Überraschungsteams der kommenden Saison reden, über die, ja, vielleicht die schwächsten Teams der nächsten Saison oder die enttäuschendsten Teams. Dann werden wir vorausschauen, wer eventuell zuerst ähm, die Trainerbank verlassen darf, wer Torschützenkönig wird, wer zum Beispiel aber auch der Kickbase-König diese Saison wird. Und ja, da schauen wir einfach heute ein bisschen drauf. Das wird eine relativ kurze und knackige Episode, denke ich mal. Wir werden das nämlich so angehen, dass wir die erste Hälfte übernehmen und dann in der zweiten Hälfte ja unsere bessere Hälfte dann ähm, mit euch zusammen den Podcast durchgeben wird. Also nach unseren Prognosen werden dann die von Muri und Domi folgen und die werden dann im Anschluss an uns übernehmen.
1: Ja, haben festgestellt, dass das äh, bei Zuhören einfach schön ist, wenn da zwei miteinander reden und man jetzt nicht von allen vier die Meinung direkt hört und außerdem ähm, haben wir dann auch vielleicht unterschiedliche Meinungen? Ich weiß jetzt nicht, wie Muri und Ronde das Ganze einstufen, was die für Prognosen liefern. Aber das ist dann auch mal eine ganz gute Sache. Aber auch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, keine Angst. Es gibt auch wieder Folgen, wo wir alle vier am Start sind. Ähm, ja, nur jetzt für, für diese Art Sendung oder Show oder Podcast ähm, machen wir das mal in zwei Zweiergruppen. Wollen wir da auch ja. schon direkt reingehen mit den Top-5-Transfers oder möchtest du noch was loswerden? Ne, ich würde sagen, wir können eigentlich direkt loslegen. Ich bin auch heiß wie Frittenfett.
0: Ab geht's. Ja, okay. Also Top 5 Transfers von uns beiden. Ähm, Also ich bin so an die Sache herangegangen. Ich dachte mir, okay, es sind so viele Spieler gewechselt, aber auch teilweise Spieler, wo ich gar nicht weiß, wie in der zweiten Liga funktionieren werden. Oder auch Spieler, die vielleicht aus dem Ausland kommen, die ich noch gar nicht so gut einschätzen kann. Und ich bin jetzt eher so damit gegangen, okay, welche Spieler wechseln jetzt zu einem Verein, wo ich eigentlich fast zu 100% sicher bin, die werden einschlagen. Ich habe eine kleine Ausnahme vielleicht drin, aber ansonsten bin ich da eher mit so, sage ich mal, sicheren Picks gegangen, wo ich einfach weiß, okay, die werden da hinkommen und direkt für Impact sorgen. Und ja, die Nummer 5, die kommt vielleicht ein wenig überraschend. Das ist nämlich ein Spieler, der letztes Jahr schon in der zweiten Liga gespielt hat, bei St. Pauli, der jetzt fest, fest verpflichtet wurde, nämlich Karol Metz. Stark, und geil. Ja, das ist, finde ich, ein Spieler, der so ein bisschen unter dem äh, Radar gewesen ist in der Rückrunde, der aber auch eigentlich maßgeblichen Anteil am St. Paulianer Erfolg hatte. Und ähm, ja, die waren ja auch in der Defensive dann viel solider. Der hat wirklich eine sehr überragende Rückrunde gespielt, war einer der ähm, Felsen in der Brandung, wie wir es so schön sagen, und den haben sie jetzt fest verpflichtet und die wissen, was sie an ihm haben. Die wissen, dass er ab dem ersten Spieltag an Stamm spielen wird, dass er die Abwehr verstärken wird. Und ja, die Ablöse, die war zwar nicht bekannt, aber ich denke, es wird nicht die Welt gewesen sein. Und ja, St. Pauli hat einfach einen Spieler geholt, wo sie direkt wissen, der wird ab dem ersten Tag funktionieren im System.
1: Ja, ich, hab, ich kann dir nur zustimmen. Ich habe mich gerade sehr gefreut. Ich wusste ja auch nicht, was jetzt äh, mich erwartet bei dir. Ich habe mich ähm, nicht vorbereitet auf den Podcast. Ich lasse einfach laufen. Ich habe nur so kurz überlegt, welche fünf Spieler mir einfallen, Ähm, habe das Transferupdate gehört, aber natürlich auch ganz viele Spieler dabei, die ich nicht kenne, weil ich ähm, die dritte Liga nicht verfolgt habe oder ja auch im Ausland jetzt nicht ähm, so aktiv Fußball schaue, außer in den Top-5-Ligen und ja, demnach hatte ich äh, als einzigen Pauli-Transfer auch Metz bei mir, weil ich da schon wusste, gut, der hat so defensive stabilisiert und ähm, ja, wussten wir, was wir haben. Ich habe jetzt nicht eine direkte Reihenfolge, aber ich hätte jetzt Metz auch eher als, äh, ja, ist jetzt nicht der nummer 1 transfer der Liga, aber auf jeden Fall eine solide Sache, dass wir den gehalten haben, also San Pauli. Und ähm, ja, auch gerade im Hinblick darauf, dass man noch nicht ganz genau weiß, was mit Medic passiert. Statt jetzt gehe ich davon aus, dass er bleibt. Ähm, falls er geht, haben wir zwar auch äh, Hauke Wahl, der direkt dann da eine Rolle übernehmen kann, aber ja, so sind wir schon mal auf der sicheren Seite und haben sogar die Möglichkeit, dass wenn alle bleiben, so wie es momentan aussieht, Ähm, Wir Smith sogar noch ähm, im zentralen Mittelfeld mehr verwenden könnten und gar nicht mal in der Dreierkette. Und ja, damit macht sich St. Pauli, was das System betrifft, auf jeden Fall deutlich variabler durch diese Breite jetzt. Also demnach für mich auch ein richtig guter Transfer. Und ja, würde dann auch direkt weitermachen, wenn du einen ähm, Pauli-Spieler sagst, dann bin ich mal so lieb und sag ein Hamburg-Spieler. Und ähm, würde dann den Transfer von Ferrai an der Stelle loben. Hatte sich ja angebahnt. Das war von, von Muri, glaube ich, auch so ein richtiger Wunschtransfer, dass der oder Musli ja zum Hamburger SV kommen. Mit Ferrer hat es jetzt geklappt. Ich meine, die Ablöse war auch nicht so teuer. Ich glaube, keine 2 Millionen, 1,5 oder also
0: es, es war sogar unter einer Million, Menschen. Unter ich einer mich Million, also
1: das ist ein Bombentransfer. Braunschweig ist nicht abgestiegen, die haben die Liga gehalten. Also sehr, 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 sehr stark gemacht. Und ich ähm, gehe auch davon aus, dass wenn der und Reis jetzt zum Beispiel beide auf der Acht spielen ähm, sollten, mit vielleicht auch einem anderen Sechser als Meffert, wer weiß, was da noch passiert, dass da auf jeden Fall nochmal offensiv ähm, ja, zwei Kreativzentren da sind und der Hamburger SV dadurch auch ähm, stärker wird und unausrechenbarer nächste Saison. den Demnach für mich auch ein klarer ähm, Top-5-Transfer.
0: Ja, schön, dass wir uns äh, als Rivalen dann doch trotzdem das Lob aussprechen und dann auch mal Props geben können, wo sie vielleicht auch verdient sind. Ähm, ja, ich habe jetzt nochmal auf die Ablöse geschaut, also 750.000 Ist ein Witz für einen Spieler mit einem Marktwert von knapp 2,5 Millionen, also da hat der HSV wirklich alles richtig gemacht. Zu dem Spieler komme ich vielleicht auch noch. Ich habe das Ganze ja so ein bisschen in der Top 5 zusammengefasst und am Platz 4 kommt ein überraschender Spieler auch. Das war auch der Spieler, wo ich meinte, da weiß man vielleicht noch nicht, wie er in der zweiten Liga funktioniert, aber ich muss ehrlich gestehen, als ich im Stadion war, habe ich mich in diesen jungen Mann verliebt und das ist nämlich Brooklyn Eze. Der ist jetzt von Wien Wiesbaden zu Hannover 96 gewechselt und es ist auch ein Spieler gewesen, der durchaus auch das Interesse von äh, Bundesligisten geweckt hat. Jemand, der durch sehr viel Tempo äh, auf sich aufmerksam gemacht hat, aber jemand, der auch über sehr gute Defensivqualitäten verfügt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er dann bei Hannover die linke Seite zusammen mit Köhn besetzen wird und dass Köhn dann vielleicht eine Position weiter vorrücken wird und dann könnte das eine... Unfassbar gefährliche Schiene werden und ich glaube, der könnte defensiv dann nochmal einen Ticken besser sogar sein als Derek Köhn. Und ja, da hat meiner Meinung nach Hannover auf jeden Fall einen Volltreffer gelandet, wenn man bedenkt, wie viele Teams dann auch teilweise auch an ihm interessiert waren.
1: Ja, genau. also kann ich, ähm, kann ich zustimmen. Also, ich, ich kenne EZ nicht persönlich nicht so gut, <lacht> auch als Fußballer habe ich ihn noch nicht so viel spielen sehen. Ähm, Aber dass Köhn auf jeden Fall äh, offensiv seine seine Stärken hat und nicht im Defensivbereich, ähm, das hatten wir ja schon letztes Jahr ganz gut analysiert. Und ja, auch da vielleicht mal, es müssen ja nicht mal beide spielen, einfach eine Option mehr. Man kann dann mal defensiver in der Viererkette spielen oder, ja, keine Ahnung, äh, Köhn wirklich nach vorne ziehen, also auch da für Hannover mehr Variabilität drin. Aber ja, die müssen jetzt auch. Also nach dem letzten Jahr, da wird schon viel investiert, die haben jetzt nochmal investiert. Die, ähm, da müssen auch langsam die Ergebnisse kommen. Sonst ja, muss man schauen, wie sich wie das ganze System da noch rentiert. Aber ich denke auch, Eze, e- 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 richtig guter Transfer. Ich finde es schade, dass er nicht bei Wien geblieben ist. Hätte mich gefreut äh, zu sehen, was er da macht, was er mit dem Team aufbaut, weil er sich da schon, da kennt er sich aus, das hatten Wen gespielt, waren erfolgreich letztes Jahr und ja, will jetzt aber die neue Herausforderung und mal schauen, wie er dann in einem anderen Team funktioniert. Also... Auf jeden Fall kein verkehrter Transfer, jetzt nicht in meinen Top 5. Dafür, wie gesagt, habe ich ihn zu wenig gesehen und ich wollte jetzt auch nicht so auf Wundertüten setzen. Aber kann verstehen, dass du den damit reinnimmst, weil es für Hannover einfach äh, defensiv nochmal eine andere Spielrichtung ähm, ermöglicht. Genau, ja.
0: und weil er mich auch einfach in dem Relegationsspiel abgeholt hat. Also gegen Bielefeld war für mich im Hinspiel der, der stärkste Mann, hat da komplett die Linie beackert, hat grandiose Flanken geschlagen, ist wirklich auf und ab gerannt, wurde dann zwar nach... 75 Minuten ausgewechselt, aber der hat da wirklich alles in die Waagschale geworfen, von daher absolut verdient, aber wir hangeln uns dann direkt mal weiter an der Stelle und ähm, ich mache dann einfach schon mal den dritten Platz, das ist dann nämlich Immanuel Ferrei, den du eben schon genannt hast, also einfach ein Spieler, der bei Braunschweig bewiesen hat, dass er da der Dreh- und Angelpunkt sein kann oder auch der Dreh- und Angelpunkt war mit sehr viel Spielwitz und äh, einem super Abschluss Ja, jemand, der einfach sehr viele Ideen auch ins Offensivspiel reinbringt und ja, ich glaube auch der wird ab Spieltag 1 bei Hamburg funktionieren. Ich glaube, der bringt auch eine neue Dimension so in das HSV-Spiel rein. Ist nochmal ein ganz anderer Spielertyp als jetzt äh, Laszlo Benesch oder auch Sonny Kittel.
1: Aber auch nochmal anders als Reis. Also ich finde, jetzt ist nochmal so ein ein nochmal mehr Techniker, weniger Box-to-Box vielleicht als Reis, aber dafür einfach nochmal... Mehr so Technik im letzten Drittel, also das kann, schon, das kann schon gut aufgehen. Diese ein klarer Sechser, dann vielleicht reißt wir der Achter, Ferrei vielleicht dann nochmal, jetzt nicht ganz Zehner, aber halt äh, der offensivere Part auf der Acht, das, das stelle ich mir ganz gut vor. Das sieht auf jeden Fall auf dem Papier ganz gut aus. Mit Dompe und Jatta, beziehungsweise Öztunali noch, das, äh, ja, ich bin mal gespannt. Hat, HSV hat sich gut verstärkt, also auch der, der Bosnier ist das, glaube ich, auf der Innenverteidigung, du wirst mir den Namen gleich nennen können.
0: Hat sie Karunic, ja.
1: ja. ich habe mich jetzt nicht getraut, den auszusprechen. Ähm, auch das auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Transfer. Ich habe jetzt nur einen Hamburg-Transfer natürlich reingenommen, das war dann Ferrey für mich, aber das möchte ich auch nochmal unterstreichen, dass der für die also generellen Innenverteidiger für Hamburg ultra wichtig war. Also nochmal wichtiger als ein Außenverteidiger, finde ich, ähm, der jetzt aber auch natürlich trotzdem kommen sollte, aber als die, die Baustelle schon mal zugemacht haben, ähm, auch sehr, sehr wichtig. Absolut, ja. Wird dann weitermachen. Ähm, du bist jetzt bei der dritten Stelle, ne? Ja, will da nicht festlegen, was jetzt was ist, aber sehe jetzt auf Platz 3 ähm, tatsächlich Schallenberg, den sich Schalke holen konnte. Ähm, hat bei Paderborn da im Zentrum die Bälle abgefangen, die Bälle verteilt. Das, das Spiel so ein bisschen ähm, gemacht, zumindest äh, das Umschalten von der, von der Defensive auf die Offensive. Und ja, auch der kennt die Liga und demnach auch für Schalke ein guter Transfer, kam auch für kleines Geld. Ähm, also die können damit gar nicht so viel falsch machen. Für den glaube ich auch noch mal ein geiler Karriereschritt jetzt von Paderborn. Ähm, äh, dann zu Schalke in der Weltdienst-Arena spielen, auf Schalke vor den Fans. Das ähm, ja, gönne ich dem. Die Leistung hat er da verdientermaßen gebracht. Und ja wie gesagt, Schalke kann damit nicht viel falsch machen. Da letztes Jahr auch einer der besten Spieler der zweiten Liga war das denke ich, sehe ich die Fallhöhe nicht so hoch, dass er jetzt auf einmal deutlich schlechter wird Ähm, bei einem besseren Team, vermeintlich besseren Team, wird sich ja dann jetzt zeigen diese Saison. Und je nach für mich ein relativ ähm, solider Transfer, den ich mit Platz 3 belohne.
0: Ja, kannst du eigentlich nichts mit falsch machen. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, vielleicht kommt er auch noch in meinem Ranking vor. Bin ich gespannt. Und ähm, mache dann weiter mit meinem zweiten Platz und das ist kein geringerer als Fabian Rehse. Ein Transfer, der schon etwas länger feststeht. Der hatte letztes Jahr ganze 21 Scorer vorzuweisen bei Holstein Kiel. Und ja, bei diesen ganzen Transfers ähm, bei der Hertha mit den ganzen Abgängen und teilweise den Skandalen. Man hat ja jetzt gehört ähm, mit Gersbeck, was da los ist. Also da hängt so ein bisschen hier und da der Haussegen schief, glaube ich. Aber Rehse, ein absolut überragender Spieler, der auch in der zweiten Liga schon lang genug bewiesen hat, was er drauf hat. Hätte sich natürlich gewünscht, in der ersten Liga zu spielen, wurde ihm leider nicht gewährt, der Wunsch, zumindest noch nicht, aber der wird jetzt ähm, ja, zur Hertha kehren. Also wird dahin wechseln und ich glaube, da haben sie alles mit richtig gemacht. Der wird ab Spieltag 1 da den Flügel beackern, wird auch dort seine Vorlagen und Tore beitragen. Und ja, ein absolut wichtiger, eine wichtige Säule für das Hertaner Offensivspiel sein.
1: Ja, denke ich auch, dass man den mit reinnehmen kann. Das ist halt der Nachteil, wenn man sich nicht vorbereitet. An den habe ich überhaupt nicht mehr gedacht, solange der Transfer schon feststeht. Ähm, ja, aber Hertha kann ich noch gar nicht so viel dazu sagen, weil ich bei Hertha glaube ich äh, von den Teams, die ich vorne sehe, ähm, der Kader noch am wenigsten steht. Also da sind noch so viele Spieler, Luke Tussa, Richter, ähm, wo überall noch nicht ganz klar ist, also beziehungsweise die alle eher auf der Verkaufsliste stehen, weil die einfach zu teuer sind für die zweite Liga. Demnach weiß ich noch gar nicht, wie die Hertha Startelf ähm, in zwei Wochen dann aussehen wird, beziehungsweise in anderthalb Wochen jetzt nur noch. Ähm, ja, und habe mich dann da dementsprechend zurückgehalten. Auch Leistner muss man schauen, wie der reinkommt. Habe ich mir bei Kickbase zwar gesichert, weil ich hoffe, dass der da Abweichchef wird, aber ja, habe erstmal von dem von Hertha BSC die Finger gelassen, weil ich da noch gar nicht, gar nicht weiß, wie die Startelf aussieht und mir dann auch deswegen im Kopf noch nicht ausmalen konnte, wie die eventuell spielen. Nee, Anders? Kann ich kann ich gut nachvollziehen,
0: Moment. Ja. kann ich gut nachvollziehen, weil ja die Härte einfach noch so, so komplett in der Umplanung ist. Die sind eben erst abgestiegen vor ein paar Wochen und ähm, ja, man merkt einfach, dass da noch nicht alle Mechanismen klicken und ähm, bin ich voll bei dir. Also da gibt es noch so viele Fragezeichen und da ist auch noch viel Arbeit zu tun. Von daher ähm, macht das absolut Sinn. Bitte schön, ich erteile dir das Wort.
1: Ja, ich wollte eben unbedingt den Satz zu Ende bringen, weil ich so einen schönen Übergang hatte. Und zwar war das, dass ich bei Hertha noch nicht weiß, wie die ungefähr spielen wollen. Und anders als bei meinem Platz-2-Transfer lass Stindel zu Karlsruhe. Da kann ich mir jetzt hingegen schon sehr gut ausmalen, wie die spielen werden. Da Karlsruhe auch geschafft hat, Nebel zu halten, Walicek ähm, bleibt, Gondorf bleibt und Stindel kommt, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die viel über Sicherheit, über Ballbesitz im Zentrum spielen werden, viel, ähm, ja, viel in der gegnerischen Hälfte den Ball halten werden und halt jetzt nicht zum Beispiel wie St. Pauli oder Hamburg über schnelle Außen noch kommen mit Afolla oder Dompe oder Jatta oder auch äh, Saad oder jetzt die Nani den die geholt haben, ähm, St. Pauli, sondern dass sie halt eben viel übers Zentrum dann spielen, viel mit Ballsicherheit spielen, weil das auch eben viele Z- Spieler sind, die den Ball da super halten können. Und ähm, da auch schon mal so ein kleiner Augenmerk ähm, für Kickbase, ich glaube, ich habe, also ich zumindest habe für meinen Teil auf ein bisschen auf Karlsruhe gesetzt, zumindest auf Gondorf und Nebel, weil die Zeck und Stündel waren jetzt zu teuer, aber ja, wie gesagt, der Stindeltransfer, ähm, Bombe von Karlsruhe, Qualität von dem unbestritten, konfett cup sieger ähm, darf man auch nicht vergessen, ähm, bei Gladbach, die hätten den gerne gehalten, die fallen jetzt gerade so ein bisschen auseinander mit Hofmann noch, der zu Leverkusen geht und ja, den werden die bestimmt gelockt haben mit der Perspektive, ähm, was nach dem Karriereende Ende möglich ist, dass er da ein bisschen was macht. Aber auch jetzt noch für das nächste Jahr und auch die nächsten zwei Jahre bei Karlsruhe eine absolute Verstärkung. Noch mal ähm, ja, ein schöner Gegenpart zu Wanizek. Noch mal deutlich unausrechenbarer geworden dadurch Karlsruhe. Und deswegen für mich, äh, ja, ein, also auch ein verlorener Sohn, der zurückkehrt, kommt ja aus Karlsruhe. Und auch alleine aus dem Aspekt äh, ein Top, Top-2-Transfer. Und deswegen auch so bei mir. Correct.
0: Ja, absolut spannende Personalie, bin ich auf jeden Fall bei dir. Auch jemand, der sehr viel Erfahrung mitbringt, der, glaube ich, jetzt ein Jahrzehnt lang überdurchschnittlich gute Leistungen in der Bundesliga gezeigt hat. Also ja, der wird auf jeden Fall dem Offensivspiel weiterhelfen. Ich bin gespannt, wie, wie seine Rolle sein wird mit Nebel und ähm, Stindel Hast du ja jetzt zwei typische hängende Spitzen oder Zehner. Ich könnte mir vorstellen, dass sie mit einer Sturmspitze und dann so zwei hängenden Halbzehnern quasi spielen ja. Ähm, da bin ich mal gespannt, weil sie ja wirklich, wie du schon gesagt hast, in der Zentrale sehr, sehr viele Optionen haben und da eventuell dann wirklich sehr ballbesitzorientiert dann auch agieren werden.
1: Ja, sehr definitiv. schön. So, Arno, Trommelwirbel für deinen Platz 1, oder?
0: Sind wir schon dabei? Ja, so ich, ja, ich habe es schon so ein bisschen vorweggenommen. Jo. Aber den Spitzentransfer ähm, ja, hat sich der erste FC Schalke 04 geholt mit Ron Schallenberg. Und Klaus. zwar finde ich diesen Mann sehr, sehr interessant, weil ich den letztes Jahr bei Paderborn schon unfassbar stark fand auf der 6. Also war für mich eigentlich der kompletteste Sechser bis Achter der gesamten zweiten Liga. Und ersetzt natürlich bei Schalke dann auch Tom Kraus, der jetzt äh, zu Mainz 05 gewechselt ist. Und da haben sie ein unfassbares Loch gehabt und er wird diese Lücke sofort schließen. Und der ist ein absoluter Führungsspieler, das hat er schon in Paderborn unter Beweis gestellt. Und da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass er vielleicht in ein, zwei Jahren auch die Kapitänsbinde trägt, weil er einfach so ein Mentalitätsspieler ist, der aber wirklich das komplette Paket aus Übersicht, Zweikampfstärke, Mannschaftsdienlich, Passstark. Also ja, alles, was du dir von einem Sechser oder Achter erhoffst, auf Zweiten Liga-Niveau, kriegst du von diesem Mann. Und der hat ja auch das ein oder andere Angebot aus der ersten Liga bekommen, unter anderem von Augsburg. Und der hat sich dagegen entschieden hat sich Schalke angeschlossen und ja Schalke hat sich damit wirklich einen Königstransfer gegönnt. Ein ja. Königstransfer zu den Royalblauen
1: Passt, ist auf jeden Fall passend, auch farblich passend. Der ist jetzt 24 Jahre alt, davon auch nicht vergessen. also der bringt da wirklich schon einiges mit. Äh, bei Schalke ist ja sowieso noch nicht ganz klar, wer überhaupt nächstes Jahr Kapitän wird. Ein Neuzugang wird es nicht werden, so wird glaube ich schon Asamoa verraten. Ähm, ich hoffe ja ein bisschen, weil ich ihn bei Kickbase habe auf Terodde, der ist ja auch im Gespräch, Fände ich ganz nice. Ähm, ja, mal schauen. Aber ja, kann ich verstehen, dass man den auch auf Platz 1 ranken kann. Da konnte ich leider nicht mitgehen. Ähm, nicht aus logischen Gründen, sondern einfach aus meinem Bauchgefühl, aus der Emotion. Musste ich ganz klar Max Kruse auf Platz ich 1 setzen. Ich wusste schon, als du Bauchgefühl ja. gesagt hast. Ja. Max, da, 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 da geht nichts vorbei. Ich finde den als Kicker überragend. Ähm, ob das jetzt bei... Ähm, ja gut, bei Wolfsburg hat man weniger gesehen, aber gerade bei Union, finde ich, hast du nochmal gesehen. Was der machen kann, wie der ein Spiel an sich reißen kann, der kann das beschleunigen, der kann das verlangsamen, der verteilt die Bälle vorne, der hat aber auch einen guten Abschluss und einen Zug zum Tor. Ähm, ja Ist natürlich ein Risikotransfer, man weiß nicht, wie fit er wirklich ist. Er war vielen in Shisha-Bars und in Streams unterwegs, ähm, aber ja Max Kruse traue ich alles zu, der, der braucht nicht die, diese krasse Fitness für sein Spiel, das war auch schon bei Union nicht so, das war auch bei Wolfsburg schon nicht so, als er noch spielen durfte. Und ja, demnach, äh, glaube ich, hat Paderborn da einfach einen Transfer gemacht, der das komplette, das komplette Spiel von denen verändern kann. Ähm, weil, ja, das ist einfach ein Spieler, der reißt das Spiel an sich. Das ist nicht einer, der kommt in ein System rein und passt sich den dann an. Sondern ein System wird, das ein Spieler, der verändert das System einfach wegen der Qualität, die er hat. Ähm, kommt ablösefrei. Also, ja, es ist einfach ein, ein guter Transfer. Und ich glaube auch das, was Paderborn ein bisschen gebraucht hat, jetzt Schallenberg weg, äh, Justwan weg, das sind schon gute Spieler, die da weggebrochen sind. Ähm, mal schauen, ob überhaupt Obermeier oder Kleefisch, ob wer, wer, da die, wer da in die Lücke reinstößt, ähm, die Schallenberg hinterlassen hat. Ich, ich bin da gespannt, aber ich glaube, mit Max Kruse haben die sich auf jeden Fall schon mal ein Gesicht wiedergegeben. Klar, ist Risiko dabei, aber es freut mich einfach, dass ich den nochmal sehen kann und ja, dass, er, dass er mir extra in die zweite Liga folgt, nur weil ich jetzt einen Zweitliga-Podcast mache, ist nur noch sympathischer. Und den macht ganz klar Max Kruse mein, mein Platz-1-Transfer.
0: Das kann ich auch absolut sehr gut nachvollziehen, einfach auch ein Spieler, der sicherlich auch noch für die eine oder andere Geschichte sorgen wird, der die zweite Liga einfach auch charakterlich bereichert, jemand dem man einfach gerne zuschaut, aber auch jemand dem man gerne zuhört, weil er auch einfach sich nicht verbiegt, jemand der gerade ist und der wird auf jeden Fall auch Spaß machen, da gehe ich auch von aus. So, damit hätten wir jetzt dann die Top 5 Transfers abgehakt und kommen jetzt zu unserer Überraschungsmannschaft. ja und wie überraschend ist es, dass meine zweite Liebe mittlerweile in der zweiten Liga für mich die positive Überraschung werden könnte. Das ist nämlich kein geringerer Verein als der FC Magdeburg. Also die haben ja schon in der Rückrunde eine deutliche Leistungssteigerung gezeigt. Im Vergleich zur Hinrunde haben sich dann so ein bisschen besser in der zweiten Liga eingefunden. Und ich glaube, die haben jetzt mittlerweile auch verstanden, wie die zweite Liga funktioniert. Wie sehr man auch das Risiko, sage ich mal, anpassen kann. Dass man dann auch nicht immer zwei, drei Tore schlucken muss. Und es macht einfach Spaß, den zuzuschauen. Die spielen sehr ballbesitzorientiert, ähm, haben ein klares System, was funktioniert mittlerweile. Ich finde, Christian Titz macht super Arbeit dort, hat den Kader sehr gut zusammengestellt. Ähm, auch jetzt wieder im Sommer haben sie adäquat wirklich gut wieder nachgelegt mit Ahmed Arslan, mit Nollenberger auf außen. Ähm, in der Innenverteidigung haben sie mit Hoti und Hygoné noch nochmal in der Breite ordentlich Verstärkung rangeholt. Was man noch beobachten muss, ist definitiv die Personalie El Fadli. Da wird ja gemunkelt, dass er eventuell ähm, Magdeburg verlassen könnte. Richtung HSV auch. Ja, das wäre natürlich schön. Ähm, Aber falls er wirklich Magdeburg verlassen sollte, dann müssen sie im Zentrum definitiv nachlegen, weil ja auch schon Alexander Müller gegangen ist. Ansonsten kann ich mir wirklich vorstellen, dass sie diesen positiven Weg und diese positive ähm, Steigung weitergehen. Und ja waren jetzt glaube ich Elfter letzte Saison und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Saison ein einstelliger Tabellenplatz auf jeden Fall drin ist und vielleicht auch ein bisschen mehr.
1: Okay, naja, kann ich kann verstehen. In Liebe zu Magdeburg ist ja bekannt. Ähm, haben jetzt auch glaube ich jetzt, kann sich berichtigen, aber nicht krasse Abgänge gehabt. Ähm, also haben relativ viel Kader eigentlich beisammenhalten können. Das heißt, das was Notiz aufbauen kann. Ja. Das heißt, deine Prognose ist, äh, ja... Gut begründet. Als angehender Lehrer kann ich da sagen, hier, valides Argument, hast du, hast du gut gemacht. Ähm, ich leider nicht. Wie gesagt, unvorbereitet. Und mach's mir einfach und sag, entweder überrascht Osnabrück, wen oder Elversberg. <lacht> also ich <lacht> okay. ich glaube, einer der drei Aufsteiger wird überraschen. Ähm, wenn ich jetzt äh, mir einen rauspicken müsste, wäre es, glaube ich, sogar tatsächlich Osnabrück. Ähm, wo ich sagen würde, dass die, dass die am ehesten überraschen, weil ja Einfach weil Tobias Schweinsteiger der Trainer bist und ich Bastian Schweinsteiger-Fanboy bin. Das ist meine ganz, mein ganz schwaches Argument, warum ich hoffe, dass Osnabrück überraschen wird. Und ja, würde dann aber sagen, machen wir weiter mit dem, mit dem Team, was vielleicht ähm, negativ überraschen wird, beziehungsweise was enttäuschen wird. Und da habe ich lange hin- und her gerungen, also was heißt lange hin- und her hergerungen, äh, die fünf Minuten, die ich mich auf den Podcast vorbereitet habe, hat das so ein bisschen ähm, ja mein... Mein Gedankengang beeinflusst, das war einerseits Kiel, wobei ich da sagen muss, ähm, wenn man sagt enttäuschen, ja, glaube ich schon, dass sie werden, aber es kommt nicht überraschend, weil denen ist halt so gefühlt der halbe Kader weggebrochen und die müssen sich jetzt erstmal neu neu sammeln und deswegen glaube ich, ähm, ja, es ist jetzt keine große Überraschung, anders als Düsseldorf. Ich glaube, Düsseldorf tatsächlich ähm, muss sich in der Offensive einfach komplett neu finden fast und deswegen glaube ich, brauche ja ein bisschen Eingewöhnungszeit und können deswegen vielleicht nicht, wie letztes Jahr, so einen fünften, vierten Platz machen. Fünfter war es glaube ich am Ende, ähm, sondern Vierter sogar. Ich glaube, die waren vierter. sogar Vierter. Mhm. Ach, sind sie noch vor Pauli gekommen? Naja, dieses Jahr nicht, weil sie enttäuschen werden. <lacht> ja, naja, ich, glaub, also ich glaube, wenn die in die obere Tabellenhälfte kommen, haben die was Gutes gemacht. Ähm, ich einfach glaube, dass diese Offensive da jetzt so weggebrochen ist, dass das wird sich bemerkbar machen. Auch wenn Tune ein Trainer ist, von dem ich viel halte, ähm, Glaube ich, dass das erstmal dauern wird, bis die sich finden.
0: Ja, und du hast natürlich auch keinen adäquaten Ersatz für Kovnatski gefunden. Also klar, Nein. du hast mit Vermei einen von Freiburg 2 geholt, aber ob der direkt so einschlagen kann, weil ja, Kovnatski hat einfach eine überragende Saison gespielt, ist nicht zu Unrecht jetzt bei Werder Bremen gelandet. Von daher kann ich den Pick absolut verstehen. Ähm, ja, meine negative Überraschung ähm, an dieser Stelle. Lieber Domi, halt bitte die Ohren zu, denn meine Negativüberraschung nächste Saison oder meine Enttäuschungsmannschaft ist der erste FC Kaiserslautern. Also Oho. wenn ich mir die letzten Monate anschaue, 15. Platz, der Rückrunde, eine sinkende Tendenz. Es scheint auch so, als wäre die Anfangseuphorie so ein bisschen verpufft. Und es das heißt ja so schön, das verflixte zweite Jahr als Aufsteiger, diese Euphorie des Aufsteigers ist dann ein bisschen weg. Vielleicht ist auch Ich will jetzt den Fans gar nichts absprechen, weil die werden nach wie vor supporten, aber vielleicht ist da nochmal ein anderes Gefühl dabei. Und ja mir kommt es einfach so vor, als wäre die Spielidee einfach nicht flexibel genug und mir auch irgendwie für die zweite Liga dann auch nicht immer gut genug. Das hat man gerade in der Rückrunde gesehen, dass du mit dem Kick and Rush relativ wenig äh, Erfolg dann hattest. Und ich finde auch, dass sie gerade auf dem Transfermarkt dann auch nicht genügend dafür getan haben, um da große Änderungen reinzubringen. Also klar, du hast dann... Mit Puchac, oder ja ich glaube so wird er ausgesprochen, einen Außenverteidiger geholt. Und auch mit Raschel im Zentrum eine Verstärkung. Aber gerade im Sturm, finde ich, sind sie immer noch relativ dünn besetzt. Hinter Boyd Tachi oder Tachi, weiß ich nicht genau, ob der da wirklich eine gute Nummer 2 hinter äh, darstellen kann. Auf dem Flügel sollten sie eigentlich noch nachlegen. Und auch ähm, ja hinter ähm, John Zimmer auf der Rechtsverteidigerposition fehlt mir auch noch jemand. Und... Ich zweifle dran, dass Lautern nochmal einen Platz in der ersten Tabellenhälfte schaffen wird und sehe sie eher so Richtung Platz 12 oder vielleicht sogar ein bisschen schlechter. Ja, weil ich einfach finde, dass die Liga auch besser geworden ist und die meisten Teams sich verhältnismäßig besser verstärkt haben, als es Kaiserslautern gemacht hat. Und dementsprechend ist für mich Lautern die negative Überraschung der kommenden Saison.
1: Ja, ich, ich, ich... Ich habe auch bei Lautern nicht ein gutes Gefühl, aber äh, muss sagen, ich finde für die Mittel, die sie haben, haben sie sich sogar relativ gut verstärkt in jedem, ja, in jedem Teil, Abwehr, Mittelfeld, Sturm, ähm, mal einen neuen Akzent gesetzt, einen neuen Spieler dazu geholt. Ich ähm, habe jetzt auch nicht das beste Gefühl, aber ob die wirklich enttäuschen werden. Also für das, was die für Möglichkeiten haben, glaube ich, dass ähm, oder hoffe ich, dass auch der Betze die tragen wird und die deswegen ja, eine gute. Eine gute Runde spielen werden, aber ja, die Fallhöhe ist auf jeden Fall da, gerade nach dem, was die in der Hinrunde geleistet haben. Ähm, hat mich aber einmal in der in, in 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 Gruppe, in der Facebook-Gruppe da mit lauter Fans am Kopf gehabt, deswegen bin ich da jetzt ganz vorsichtig, was ich in die Richtung sage. <lacht> kannst, kannst du dann ja ausdiskutieren. Ja. Ja. Gut, dann kommen wir zu einem anderen Thema und zwar nicht Spieler, sondern Trainer und da fragen wir uns, welcher Trainer fliegt zuerst? Arne, welcher Trainer fliegt denn zuerst? Ja, ich
0: kann da direkt ähm, ansetzen an dem Thema, was ich eben hatte. Und ich glaube, dass jemand, der jetzt auch so für diese Stagnation zuständig ist, dann eventuell auch zuerst ähm, seinen Platz verlassen kann, und zwar Dirk Schuster. Ich glaube, dass er in der Hinrunde wirklich gute Arbeit geleistet hat, gerade auch mit Emotionen gut arbeiten konnte und ähm, ja, eine Einheit geschaffen hat. Aber dass es mir einfach taktisch wirklich zu unflexibel ist. Also der geht nicht mit viel Vorschusslorbeeren in die Saison rein. Gerade durch die schwache Rückrunde, wenn man bedenkt, dass sie nur 16 Punkte geholt haben. Ja. Und ich bin einfach der Meinung, dass sie dann auch einen neuen fußballerischen Impuls brauchen, eine neue fußballerische Idee, weil das alles wirklich sehr leicht durchschaubar ist auch. Und ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass sie dann auch einen schlechten Saisonstart ähm, hinlegen. Und dann wäre meine Empfehlung, dann lieber früh als spät dann die Reißleine zu ziehen.
1: Okay, ja. Wie gesagt, du kannst die Diskussion führen, ich mache das nicht. Ähm, ich habe äh, bei dem Gedankengang ähm, so ein bisschen gedacht, welcher Trainer vielleicht vom letzten Jahr schon ein bisschen angezählt in die Runde geht. Und ich muss sagen, es war verdammt ruhig um Leitl und Walter. Aber trotzdem, sobald es da, also verstehst du, wenn es jetzt am Anfang nicht läuft, sagen wir, Hamburg startet mit einem Sieg, ja. einem Unentschieden, eine Niederlage oder Leitl, zwei Niederlagen, ein Sieg, so dann fällt den Fans oder auch, den verantwortet vielleicht schnell wieder ein, was da letzte Saison, wie das da passiert ist. Und dann kann es sein, dass da die Geduld diesmal kürzer ist. Trotzdem sage ich, wenn ich jetzt tippen müsste, ähm, würde ich tatsächlich sogar auf Quasniok tippen. Einfach, ähm, ja, weil, wie ich es gesagt habe, er geht auch vorbelastet rein. Die Sache, die da äh, auf Mallorca passiert ist, so richtig äh, ja, aufgeklärt wird das eigentlich nicht. Zumindest habe ich es medial nicht so mitbekommen. Ähm, aber auch die Tatsache halt, dass jetzt... Das System ein bisschen auf Max Kruse zugeschnitten sein wird, eventuell. Also ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen, weil er halt so ein Spieler ist, wie ich es eben erklärt habe. Und das nicht klappen sollte, eben weil er nicht fit ist oder weil, keine Ahnung, weil ja weil er nicht reinpasst, weil er nicht harmoniert mit dem Rest der Mannschaft. kann ja immer was passieren. Sagen wir dieser, Trans- dieser Top-Transfer Meinung nach sollte scheitern. Dann, ja, glaube ich, dass wir quasi die Luft dünn werden könnte, auch weil äh, ja, Paderborn jetzt nicht erfolgsverwöhnt ist, das wäre zu viel, aber die sind auf jeden Fall, ja, die letzten Jahre gewohnt, dass die auch mal aufsteigen, auf jeden Fall oben mitspielen und, ja, deswegen glaube ich, könnte Quasniok sollte das max Kruse experiment scheitern, ähm, da auch ein Leidtragen davon sein, das auch einfach aus dem Bauchgefühl raus. Ja, absolut, also finde ich
0: auch einen sehr interessanten Gedankengang und ich denke auch, dass <lacht> gerade Leitl und, ähm, Walter einfach sehr hohe ähm, Erwartungen haben oder dass sie vor sehr hohen Erwartungen stehen und denen halt auch gerecht werden müssen. Von daher, ja, sitzen auch die nicht äh, auf dem sichersten Stuhl. Ja, aber Außerdem, schauen
1: wir mal. Sind also wir ganz ehrlich, wenn wir tippen, wollen wir auch immer eine gute Quote mitnehmen. Und ich sage auf Quasniok ist auch einfach wahrscheinlich so eine so eine schie- schöne Fünferquote oder so, dass du die, die mal mitnehmen kannst. Ähm, <lacht> ja, das, 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 das schmeckt dann natürlich auch. Also <lacht> denkt an mich, bisschen was rüber überweisen ja wenn ich den auch, tipp, auch mal ein bisschen äh, riskant rangehen, ja. ja. Absolut. So. Und dann kommen wir schon zum Torschützenkönig, zum äh, Torschützenkönig, den wir predikten wollen. Ich würde da einfach äh, selbst anfangen, weil es bei mir kurz und knapp ist. Ich habe ihn bei Kickbase. Er kennt die zweite Liga wie kein anderer. Ich gehe natürlich auf äh, Torotte, wie ihn der ein oder andere Schalker-Fan nennt ähm, und sagt, Rodde, der wird Torschützenkönig.
0: Ja, das wäre dann auch der dritte Torschützen. Titel in der zweiten Liga für ihn, glaube ich. Hedrick. Ähm, ja, also es würde mich auch nicht wundern, auch ein Spieler, den ich äh, lange im Kopf hatte. Ich habe mich letzten Endes ähm, für Robert Glatzel entschieden, einfach deswegen, weil er einfach so unfassbar gute, individuelle Klasse um sich herum hat, dass man es auch einfach von ihm erwarten kann, denke ich, ähm, wieder über 20 Tore zu schießen und äh, dass er sich dieses Mal auch die Krone dann aufsetzen darf. Da Spreche ich natürlich auch so ein bisschen aus der Hoffnung heraus als HSV-Fan, dass er einfach die Buden macht diese Saison, also noch mehr als letztes Jahr, und sich dann auch einfach noch mehr belohnt. Ich denke, auch kein sehr überraschender oder gewagter Pick an der Stelle, aber ein durchaus realistischer.
1: Ja. Ja, ich denke mal, wenn man, wenn man, wenn man schaut, ähm, jetzt gleich, wir machen ja gleich schon mal so äh, kühle Prognosen, wie es denn aussehen könnte. Ähm, genaue Prognosen bekommt ihr dann bei Instagram. Da gibt es dann von. Arne, Muri, Domi und mir, jeweils eine individuelle Einschätzung, wer auf welchem Platz landen wird. Aber auch bei den kühnen Prognosen ist es dann nicht überraschend. Ich glaube, Schalke wird relativ weit oben sein, der Hamburger SV auch. Dann ist es natürlich auch logisch, dass der Torschützenkönig da irgendwo zu finden sein wird. Albers, den Paul jetzt geholt hat, sehe ich nicht als Torschützenkönig. Dafür ist er einfach nicht so der, der typische Strafraumstürmer, der das dann da macht. Und ich sehe ihn auch nicht als so gesetzt an. Ähm, in jedem Spiel, wie es jetzt vielleicht äh, Terrodes oder vor allem auch Klatzel, der wird denke ich mal, wenn er fit ist, 34 von 34 Spielen machen, sollte da nichts Verrücktes passieren. Ähm, oder Nemeth ähm, sollte der irgendwann fit sein, ähm, auf einmal ein Wunderstürmer sein, glaube ich, dass äh, das auf jeden Fall auch zugutekommen wird, dass er halt da immer die Spiele macht, der Klatzel, also demnach auch verständlich. Ähm, habe jetzt schon die Prognosen eingeläutet, möchte gar nicht so viel dazu sagen, ähm, ganz kühn kann ich da aber sagen, glaube ich, dass ja, du hebst den Finger, ich nehme dich dran, Arne.
0: Genau, bevor wir die kühnen Prognosen starten, ja. ähm, machen wir nochmal unseren Kickbase-MVP ganz schnell an der Stelle. Der ja. konnte mich noch ja. dazwischen. Ähm, da habe ich mich für jemand sehr unspektakuläres entschieden, weil er einfach so der zweitliga letzte Saison war. Und ähm, Marvin Wanicek war zwar letztes Jahr schon der beste Spieler, deswegen ist das keine gewagte Prognose, aber der Typ macht einfach alles im Mittelfeld von Zweikämpfen über Pässe, Standards. Muss mal gucken, wie das jetzt wird, wenn Stindel da ist, ob die sich das dann nicht doch irgendwie aufteilen, aber der hat so unfassbar konstant und gut abgeliefert letztes Jahr, dass ich auch einfach glaube, der ist auch so ein Spielertyp, der auch so die Kickbase-Punkte an sich reißt mit seinen Aktionen, sage ich mal. Und ich glaube, der wird daran anknüpfen und auch dieses Jahr wieder Kickbase-MVP.
1: Ja, kann, kann, ich, kann ich voll verstehen, die Begründung. Ich ähm, habe ja auch vorhin gesagt, äh, Karlsruhe wird viel Ballbesitz gibt der eine Hälfte haben, denke ich. Ähm, Gerade bei so Teams wie Elversberg, Osnabrück Wien, Braunschweig, Rostock, ähm, Kiel auch und ja, kann ich deswegen voll mitgehen und würde auch sagen, dass Walizek äh, Kickbase-MVP wird, da ich aber weiß, dass einige aus unserer neuen Kickbase-Liga auch den Podcast hören, ähm, sage ich, Leute, holt euch, äh, holt euch den Louis Holtby von Kiel, das wird der Kickbase-MVP unbedingt overpayen, mindestens 10 Millionen drüber, sonst geht da nichts ähm, ja, und sagt, Louis Holtby wird Kickbase-MVP mit einem kleinen Augenzwinkern weil ich natürlich auch denke, dass der Marvin Wanicek jetzt ähm, trotz Stindel nicht unbedingt weniger Aktionen haben wird. Und ja, ich auch Karlsruhe dieses Jahr nochmal einen Ticken stärker sehe als letztes Jahr. Gut, dann zu den kühlen Prognosen. Ähm, verzeih mir mein Fauxpas, dass ich das vergessen habe. Und dann mache ich da direkt weiter, wo ich vorhin aufgehört habe. Und sage einfach, es, ich glaube, letztes Jahr hat die Liga lange davon gelebt. Oder sie war unglaublich ausgeglichen zwischen Platz 13 und Fünf oder vier lagen gefühlt äh, zehn Spieltage vor Schluss nur sechs Punkte ähm, und da ist meine kühne Prognose, dass es dieses Jahr anders aussehen wird. Ich glaube, es wird da deutlich weiter auseinandergehen. Ich glaube, Teams wie Hertha, Hamburg, Schalke, St. Pauli, äh, Paderborn eigentlich auch ähm, sind da schon eingespielter, Karlsruhe sich auch stark und spielen da einfach von Anfang an eine souveränere Runde als äh, letztes Jahr und einfach insgesamt konstanter. Paderborn war ja letztes Jahr am Anfang stark, hat dann nachgelassen. Ich glaube, das ist einfach konstanter, ähm, weil sich die Teams schon gefunden haben. Pauli jetzt auch nur mit Pacarada als äh, und Daschner gut auch, aber mit Paccarada als jetzt Abgang, der richtig wehtut, ähm, ja, ist da eingespielt. Ich jetzt auch schon Hürzeler, also das habe ich eigentlich auch ein gutes Gefühl. Und demnach glaube ich einfach, dass die da vorne ein bisschen mehr sich absetzen werden und ich auch glaube, dass gerade Teams wie Wien, Osnabrück, Elversberg am Anfang Eingewöhnungszeit brauchen und jetzt nicht so reinkommen wie letztes Jahr Lautern, ähm, also das sehe ich bei den dreien nicht und deswegen glaube ich, dass sich das so ein bisschen ja, verschieben wird. Auch Rostock ähm, mit dem Schwarzfußball, bin ich mal gespannt, wie das funktioniert, es hat ja gut geklappt, sie haben ja die Klasse gehalten, aber ob das jetzt auch über eine ganze Runde funktioniert, ähm, ja das muss man schauen. Und ja, demnach ist meine kühne Prognose erstmal, dass die Liga auf jeden Fall ähm, unausgeglichener ist als letztes Jahr. Was nicht heißt, dass sie schlechter ist.
0: Mhm. Ja, sehr interessanter Take auf jeden Fall an der Stelle. Und gehe ich auch teilweise mit. Und äh, meine erste kühne Prognose ist, mindestens zwei Aufsteiger stehen am Ende auf einem Abstiegsplatz. Weil ich einfach glaube, dass die zweite Liga qualitativ nochmal stärker geworden ist. Und dass wir auch dieses Jahr Aufsteiger haben die einfach eine sehr kleine Fußballbubble haben, die nicht die finanziellen Mittel ähm, haben, wie jetzt beispielsweise Kaiserslautern oder auch Eintracht Braunschweig als Traditionsmannschaften, weil Wien-Wiesbaden ein sehr kleiner Verein ist, der SVL Wasberg auch ein sehr kleiner Verein. Osnabrück auf jeden Fall ein Traditionsverein, vielleicht auch ein paar mehr Fans als die anderen beiden genannten, aber auch die werden es nicht leicht haben. Und ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt so eine kühne Prognose ist, weil die auch einfach schon, ja geringere Möglichkeiten haben, aber dadurch, dass letztes Jahr einfach ja, drei Aufsteiger direkt überzeugen konnten, ähm, sage ich, dieses Jahr wird es anders sein und zwei Aufsteiger stehen am Ende der Saison auf einem direkten oder zumindest auf dem 16. Genau.
1: Ja, dann denke ich, sind wir die Fragen ganz, ganz gut durchgegangen und ich würde ähm, gar nicht weiter mit heißen drei reden, weil ich hier gerade meinem rechten Ohr höre, dass wir zwei weitere Experten sitzen haben und wird dann direkt äh, rüberschalten zu Domi und Muri. Domi und Muri, jetzt haut mal raus, lasst
2: mal laufen. Was sind eure Prognosen? Yes, Tom, vielen, vielen Dank. Jetzt sind wir an der Reihe. Domi und ich geben unsere Prognosen ab, unabhängig davon, beziehungsweise ohne Einfluss auf eure Tipps geben wir unsere Meinung ab und ich bin gespannt, ob wir da irgendwie gleicher Meinung sind. Aber erstmal, Domi, wie geht's, was geht ab?
3: Ja, mir geht's super. Endlich wieder Podcast aufnehmen, endlich wieder laufen lassen, Hab ich vermisst und äh, auch heute meine anderen Konstellation mit dir. Das äh, kann ja nur kann ja nur spaßig und spannend werden.
2: Ja, stimmt. Wir hatten noch nie das Vergnügen zu zweit. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Und für alles gibt's ein erstes Mal. Deswegen fangen wir auch direkt an mit der ersten Frage. Wer sind deine fünf Top-Transfers? Und ich frage dich, Domi. Wer sind deine fünf Top-Transfers diesen Sommer?
3: Du fragst mich jetzt hier direkt. vor. Ich ist, frag,
2: Ja, ganz trocken.
3: Da stellst du mich jetzt an den Pranger. Also ähm, für mich gibt es einen Transfer, der wirklich als Top-Transfer dargestellt werden kann. Ich glaube, dass, äh, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Und zwar Lars Stindl zum Karlsruher SC. Ähm, also das ist in meinen Augen... Der Transfer-Coup schlechthin, ein Spieler, der über Jahre hinweg in der ersten Liga gezeigt hat, was er kann, auch letzte Saison bei Gladbach noch da ordentlich performt hat, jetzt in der zweiten Liga, ist für mich der beste Transfer bisher. Ja, ich weiß nicht, willst du dazu was sagen oder willst du da gleich einfach deine Transfers nochmal?
2: Ja, der steht bei mir genauso auf der Liste und ich kann eigentlich nur alles bestätigen, was du gesagt hast. Wir haben halt das Glück. Lars Stindl jetzt in der zweiten Bundesliga zu sehen. Und ich meine, er hat auch letzte Saison sehr gut performt. Und die Jahre davor auch immer bei Gladbach eine Konstante gewesen. War ja auch Kapitän. Jetzt kommt er zurück zu seinem Herzensverein. Also wir haben auf jeden Fall äh, eine Menge vor uns. Wenn wir das sehen, also wenn wir die ganzen Spiele jetzt betrachten werden, auch mit Wannicek zusammen, das könnte sehr interessant werden. Der steht auch auf der Liste. Ich kann ja gleich mit einem zweiten Namen beginnen. Den wirst du sicherlich auch auf der Liste haben. Und zwar Max Kruse vom SC Paderborn. Ja, der Kollege ist wieder zurück. Über ihn haben wir schon ein bisschen was gesprochen, aber wir freuen uns einfach auf seine Qualitäten, weil ganz ehrlich, es ist in meinen Augen der beste Fußballer der zweiten Bundesliga mit weitem Abstand. Also was der drauf hat, sein Talent ist außer Frage. Und ja, ich bin gespannt, ob er seine Leistungen auch in Paderborn abrufen kann, aber ich gehe zu 100% davon aus, wenn er fit ist, wird er alles ja, auseinander, auseinandernehmen, sag ich.
3: Ja, also tatsächlich habe ich ihn nicht mit auf meiner Liste, ob du es glaubst oder nicht, also ist zwar... Ach, du hast mich vergessen, Alter. Nein, 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 nein <lacht> wirklich. Doch ehrlich. Ich habe hab mich bewusst dagegen entschieden, also ähm, okay. m- mir war klar, dass, dass du ihn auf jeden Fall mit dazu nimmst. Für mich ist das, also Max Kruse ist ein, ein Ausnahmefußballer, besonders für die zweite Liga, das, das steht außer Frage, aber ich finde, es ist halt so risikobehaftet irgendwie, weißt du, von daher hatte ich mich da so ein bisschen noch zurückgehalten, dadurch, dass er jetzt auch länger nicht Fußball gespielt hat, nicht trainiert hat, also ich meine, höchstwahrscheinlich werde ich nach dem zweiten Spieltag wieder schwärmen und ähm, werde dann, ähm, ja, werde dir dann Recht geben, aber stand jetzt äh, habe ich mich äh, da noch für andere entschieden und zwar äh, ist auf meiner Liste äh, dicht gefolgt hinter Stindel, äh, Ron Schallenberg zu Schalke, äh, meiner Meinung nach auch ein Bomben-Bomben-Transfer, also der der Stabilisator von Paderborn letzte Saison, jetzt bei Schalke, boah, wenn, wenn Schalke da wirklich ähm, einigermaßen die PS auf die Straße kriegt, ähm, werden die mit äh, Schallenberg da bestimmt eine krasse Verstärkung haben.
2: Ja, also ich verstehe deinen Punkt mit Gruse, da gibt es auf jeden Fall äh, zwei Meinungen zu dem Spieler, aber ich kann mir auch vorstellen, dass du nach zwei Wochen definitiv von ihm schwärmen wirst, wenn er dann seine ersten Scorer hinlegt. Aber äh, ja, auch Scheinberg habe ich auch auf der Liste, klar. Ähm, Geiler Spieler, wollte ich auch bei HSV unbedingt sehen, so als äh, Meffert-Ersatz. Eigentlich nicht als Meffert-Ersatz, aber zusammen neben ihm oder halt ihn komplett verdrängen, sage ich mal. Du hast schon alles gesagt, also das war ein Top-Transfer von Schalke. Du hast genau den richtigen Mann geholt für die zentrale Mittelfeldposition für die zweite Bundesliga und ich denke, mit so einem kannst du auch in die Bundesliga hochgehen. Weil da musst du auch nicht großartig verbessern, weil der Junge hat auf jeden Fall Potenzial und der war ja auch bei mehreren Bundesligisten auf dem Zettel. Der stand echt, der war Augsburg stand auf dem Zettel, glaube ich. Habe ich auch was über über Mainz gelesen, wenn ich mich nicht täusche. Aber im Endeffekt hat er sich Schalke angeschlossen und ich finde, er hat auch alles richtig gemacht.
3: Ja, safe. Also ich denke, ich ich finde eh, dass dass manchmal der bessere Schritt ist, vielleicht nochmal zu einer. Hochwertigeren Zweitligamannschaft zu gehen, vielleicht mit der Mannschaft aufzusteigen, anstatt äh, wie viele andere dann zu Augsburg zu, zum Beispiel zu wechseln, was halt ja kann natürlich gut sein, aber ähm, ja da bist du in der Mannschaft, in der es oft kriselt, die immer ein bisschen unten rum spielt. Also von daher, ja, ähm, wer ist denn noch dein, dein Top-Transfer? Hau mal raus.
2: Ja, also eine, ein Spieler wird sich auf jeden Fall bei uns unterscheiden, wenn wir schon, wenn du schon Kruse nicht auf dem Zettel hast. Ich habe jetzt noch Rehse aufgeschrieben. Auch wenn der Transfer schon länger feststand, ist es ja immer noch ein Sommertransfer gewesen. Und ähm, ja, also über den brauchen wir gar nicht viel zu reden. Ich finde einfach, dass der Potenzial hat, Topscorer zu werden in der zweiten Bundesliga. Aber ja, es ist, ist vielleicht eine steile These, aber du weißt, was ich meine. Der hat es drauf. Ja. Brauchen wir, gar nicht, brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Und dementsprechend ist er auch einer der fünf Top-Transfers, die ich auf der Liste stehen habe.
3: Ja, also da gehe ich auf jeden Fall mit. Reze, bei Kiel letzte Saison schon Bombe. Ähm, Hertha, da, da ist noch ein Fragezeichen bei mir dahinter, aber ich denke, bessere Spieler um ihn herum äh, werden ihn nicht daran hindern, ähm, dieselbe Leistung mindestens auch abrufen zu können. Also da bin ich voll bei dir. Ähm, ja, du hast schon gesagt, dass, dass sich mindestens ein Spieler bei uns unterscheidet. Also ich gehe davon aus, dass du ihn jetzt nicht auf deiner Liste hast, ähm, und zwar ist für mich äh, einer der Top-5-Transfers Levin Öztunali, also irgendwie, Krass. also es ist eine, eine gewagte Aussage, aber ähm, also ich finde, damit hat Hamburg wirklich eine, eine richtig gute Verstärkung bekommen. Vielleicht spielt er jetzt äh, Anfang der Saison noch nicht Stamm, aber ich glaube, dass er über die Saison hinweg ein sehr entscheidender Faktor in der Offensive bei Hamburg werden kann. Also das Potenzial dazu hätte er safe.
2: Ja, also ich finde die äh, Ansichtsweise richtig geil, muss ich ehrlich sagen, weil ich bin da ein bisschen skeptisch bei ihm. Aber ich erhoffe es mir sehr und das, was ich so lese in den Kommentaren und was ich jetzt auch in den Testspielen gesehen habe, also der Mann war echt präsent und der zeigt eigentlich sehr gute, also er hat wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlegt beim Trainer auch. Und ich denke, dass der auch so ein Spieler ist, den man halt immer bringen kann. Zu so egal welcher Situation, der wird dir immer weiterhelfen. Und, ja, und wenn, du, wenn du sogar sagst, dass er vielleicht sogar noch für was Höheres bestimmtes und vielleicht Stammspieler sein könnte, dann könnte es echt einer der, der fünf Top-Transfers sein. Und äh, ja, neben Ö- Öztunali, jetzt bei dir, habe ich vom HSV noch Ferrer aufgeschrieben. Ist einer der, ähm, einer meiner Lieblingsspieler gewesen aus der zweiten Bundesliga jetzt letzte Saison. Ich fand den einfach schon beim ersten Spieltag gegen HSV einfach krass, wie der, also was für eine Präsenz der ausstrahlt und wie gefährlich der sein kann. Und einfach dieses, dieses Straßenfußballer noch in sich. Dieser, weißt du, was ich meine? Ja, der ja, ist einfach ja. dieser FIFA-Street, der will einfach den Ball haben, der will auch von 20, 25 Metern einfach mal draufziehen. Und das finde ich geil, dass es so Spieler noch gibt. Und so mit Reis zusammen, das könnte echt gut funktionieren. Vielleicht ist es, vielleicht sind die Erwartungen ein bisschen zu hoch, weil der Junge ist auch noch sehr, sehr jung. Und man darf jetzt nicht, keine Ahnung, gleich von ihm irgendwie 10 Tore, 10 Vorlagen erwarten. Aber ich tue es trotzdem. Und ja, ich weiß nicht. Was,
3: was sagst du zu Ferrai? Ja, also da bin ich voll bei dir. Das ist auch mein... Ähm mein letzter Spieler im Bunde auf der Liste. Also natürlich ist es ein ein Spieler, der der jetzt wirklich sehr viel Druck auf sich hat, ähm, weil halt viele Leute wahrscheinlich dasselbe erwarten wie wir. Ähm, Ein Spieler, der ähm, da wirklich sehr, sehr kreativ in der Offensive ist. Also ich denke, wenn wenn Walter ihn richtig einsetzt ähm, und halt wirklich seinen seinen Freiraum lässt, seinen kreativen Spielraum lässt, dann äh, ist es für mich auf jeden Fall einer der Top-5-Transfers. Also zweifelsohne, wenn er da, wie gesagt, das durchzieht. Ich hoffe halt, dass er fit bleibt. Ich meine, ist auch ein Spieler, der oftmals kleine Blessuren hat oder dann mal ausfällt, aber äh, trotz alledem, Ferrei zu Hamburg, Bombentransfer, ich glaube, das haben wir auch schon schon in den letzten Folgen dann ab und zu mal thematisiert.
2: Ja, also der ist ja auch in der Mannschaft sehr beliebt jetzt, bringt ein bisschen Stimmung rein, ist so ein Spaßvogel. Ab und zu gucke ich mir seine Insta-Stories an, also der ist echt witzig unterwegs, der Junge. Und ich hoffe, der kann seinen ganzen, also seine ganze Freude auf den Platz bringen und einfach mal ein bisschen für Kreativität sorgen. Nicht dieses verkrampfte und äh, dieses einseitige Spielen ja. im Walter-System, sage ich mal, sondern das ist so einer, der einfach mal raussticht und einfach mal macht, was er will. Und diesen Freiraum muss man auch diesem Jungen auch mal geben. Der hat jetzt auch schon zweimal getroffen in den Testspielen. Und ja, also hinter Glatzel wird er wahrscheinlich auflaufen als, als Zehner nicht irgendwie als Achter daneben neben Reis. Das macht für mich auch gar keinen Sinn. Wir sollten auf jeden Fall mit zwei und einen Zehner spielen. Zumindest Reis sollte ein bisschen den offensiveren Part spielen als der Nebenmann dann, aber Ferrai ist für mich klarer Zehner und kein Achter oder Flügelspieler oder sonst was.
3: Mhm. Darauf wollte ich auch hinaus mit der Aussage, dass Walter ihn hoffentlich richtig einsetzt. Ich habe nämlich irgendwie so die Bedenken, dass Walter mit einem Zehner aufläuft. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Reis, äh, dass Reis und Ferrai auf der, auf der Acht so ein bisschen spielen werden. Mhm. Ähm, das ist halt eben diese, dieses Risiko, sage ich jetzt mal, was da ein bisschen besteht, wenn Reis, auf, äh, Reis im Mittelfeld neben Meffert und ähm, Ferrer auf der 10 ist, ich denke, dann, dann kann es wirklich schon richtig gut werden. Ich habe halt auch so ein bisschen Bedenken. Ich finde, letzte Saison war Dompe so ein bisschen dieser Unterschiedsfaktor, der, der halt manchmal so verrückte Sachen gemacht hat, sich Sachen getraut hat. Ähm, war dann irgendwie immer der erste Spieler, der ausgewechselt wurde. Ich hoffe, dass das halt bei Ferrer nicht der Fall ist, dass man den da wirklich nicht ausbremst.
2: Ja. ja, wie du schon gesagt hast also das kann ja echt sein, dass er mit Doppel-Acht spielen. aber ich finde auch Junge, das, das geht doch nicht, so, du weißt doch ganz genau, was er drauf hat, ja. dann musst du ihn nicht irgendwie eine andere Position aufzwingen dass er sich da irgendwie im Defensivspiel verbessert, dass du ihn in der Hinsicht weiterentwickelst nein, du musst auch seine Stärken, die er hat, musst du nehmen und noch besser machen so einen Spieler noch besser machen, Da musst du auch mal dein System an so Spiele anpassen, weil ja, man muss nicht immer den Spieler ins System einfügen, sondern auch mal das System an den Spieler anpassen und das ist für mich ein Spieler, wo es halt äh, zutrifft. Aber ja, ich meine, wir haben jetzt auch genug über Feier gesprochen. Wir werden sehen am Ende, was passiert. Aber ich glaube auch, dass wir noch sehr, sehr viel über ihn sprechen werden. Und ich hoffe es auch, dass wir noch sehr viel über ihn sprechen werden. Wir nehmen ja heute einen Tag später auf als äh, Tom und Arne. Und es ist ja noch ein Transfer zum HSV. Also das HSV hat ja noch einen Transfer abgeschlossen heute. Und zwar einen jungen Rechtsverteidiger aus Salzburg. Der Kollege ist U21-Spieler der belgischen Nationalmannschaft und äh, heißt Ignace. Ignaze, ich weiß gerade den Nachnamen nicht. <lacht>
3: der ist <mir> auch zu <lacht> ich habe ihn die ganze Zeit Ignace genannt. Ja, heute. es ist auch einfacher. Van der
2: dann. Van der, Bremd. Van der Bremd, ja. Ist auch ein, äh, also ist auf jeden Fall ein interessanter Transfer, würde ich sagen, wenn wir mal ganz kurz noch unseren Transfer-Update hier einbauen wollen. Ja. Ich war sehr überrascht, als sie den geholt haben, weil ich habe ja eigentlich mit Montes gerechnet von Genk. Genau. Was sagst du? Hast du irgendwelche Informationen über den Kerl oder sagt der Kollege auch nichts?
3: Ähm, also wirklich sagen, äh, tut der Kollege mir jetzt leider nichts, aber ähm, ja, also Salzburg war bisher bei, bei Transfers immer eine gute Adresse, also wo gute Spieler herkommen, besonders junge Spieler, die, ähm, die viel Potenzial haben. Ich denke, dass die Rechtsverteidigerposition eine Riesenbaustelle Baustelle war, ähm, von daher hat man die jetzt eventuell geschlossen. Ähm, also der Junge will sich ja auch beweisen. Er wird ausgeliehen ähm, und äh, will ja zeigen, was er drauf hat. Also ich denke, es war ist auch ein guter Transfer, eine tolle Verstärkung. Inwieweit es jetzt äh, ein Topspieler wird, das, das bleibt jetzt natürlich dahingestellt. Aber für Hamburg wird es eine gute Verstärkung.
2: Ja, gehe ich auch damit. Auf jeden Fall.
3: Ja, dann kommen wir zur nächsten Frage,
2: Domi. Welche Mannschaft wird denn überraschen?
3: Ja, das ist wirklich eine gute, gute Frage. Also für mich in erster Linie kann er nur ein Team überraschen, das vielleicht wenig Erwartungen ähm, an sich hat. Ähm, ich habe dennoch ein Team aufgeschrieben, ähm, bei dem ich da so ein bisschen zwiegespalten bin. Ähm, und zwar gehe ich da in erster Linie mit Hannover. Also ich schätze Hannover nächste Saison sehr gut ein. Ähm, also was bisher gemacht wurde, beziehungsweise welche Gerüchte da jetzt auch noch sind, die finde ich bisher wirklich gut. Also mit Eze haben sie noch eine gute Verstärkung geholt. Und wenn jetzt Halstenberg wirklich fix gemacht wird die nächsten Tage. Boah, das ist auch ein Transfer-Coup schlechthin eigentlich. Also die, die Baustelle bei Hannover ist ja die Verteidigung gewesen, der zentrale Verteidiger mit Halstenberg hast du dann erfahren. Und ähm, ja, also ich denke, auch wenn Leitl viel kritisiert worden ist letztes Jahr, ähm, gehe ich davon aus, dass Hannover in den Top 5 landen wird nächste Saison. Wen siehst Ach, du bei den Überraschungen der, der nächsten Saison?
2: Ja, wie du schon gesagt hast, man muss ja auch eine Mannschaft nehmen, wo man vielleicht nicht damit rechnet. Dann ist es ja auch keine Überraschung mehr, wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwie äh, Hertha oder <lacht> Schalke oder HSV nehme. Aber im Endeffekt äh, habe ich mich für den KSC entschieden. Da gehe ich einfach äh, ganz einfach davon aus, dass die jetzt sich so eingespielt haben als Team. Klar, mit Mikkel Kaufmann verlässt jetzt ein sehr wichtiger Spieler den KSC, aber dafür kommt halt ein Lars Stindel. Ja, und die Mannschaft ist von Mal zu Mal eingespielter und ich denke einfach, dass die jetzt auch die starke Rückrunde äh, bestätigen werden und dann auch ähm, ja, Platz 4 bis 6 erreichen. ja warum Vielleicht nicht so wie Darmstadt oder sowas, dass sie jetzt auf Platz 1 oder 2 landen, aber ich denke einfach, Platz 4 bis 6 ist mit dem Kader und dem Trainer und der Mannschaft einfach drin.
3: Ja, also grundsätzlich bestimmt. Ich äh, finde, so ein bisschen ist da auch wiederum die Baustelle, die Verteidigung. Also die Offensive ist zweifelsohne wirklich saustark, ähm, aber äh, ich hoffe, dass sie da hinten den Laden dicht halten können. Falls schon, also ich meine, mit Drewes haben die auch einen super Torwart jetzt nachgeholt, äh, dann könnte das wirklich eine, eine riesen Überraschung für nächste Saison werden. Ähm, ja. Wenn wir da beim Thema ähm, Überraschung der nächsten Saison sind, äh, wen, wer, denkst du, enttäuscht dich nächste Saison? Also ich habe nicht lange überlegt, ich
2: bin mir eigentlich irgendwie sicher und ich habe auch das Gefühl, einfach, dass Hertha komplett enttäuschen wird. Was heißt komplett? Ähm, die werden nicht in den ersten drei Plätzen na, am Ende des Tages landen. Ich denke einfach, dass, dass dazu ho- hohe Erwartungen herrschen und dass die letzten Jahre da einfach einiges schiefgelaufen ist. Und womit ich das Ganze begründe, ist einfach die zentrale Zentrale Mittelfeldposition von Hertha gefällt mir überhaupt nicht. Also, die haben jetzt auch in den Testspielen immer mit Dadai und mit irgendwelchen anderen jungen Spielern gespielt. Mag zwar gut sein, klar, aber die sind jung und die brauchen, also da da brauchst du erfahrene Leute Mhm. und die die zweite Liga kennen und ein bisschen Körperlichkeit mitbringen. Ich weiß nicht, das ist mir einfach ein bisschen zu wenig. Klar, du hast einen Rese gekauft, aber genauso stark wie deine Offensive ist, Musst du halt auch irgendwo deine Defensive stärken und mir fehlt es halt zwischen Mittelfeld und Abwehr. Da fehlt mir so ein, so ein Unterschiedsspieler, beziehungsweise ja. ein Spieler, der das Spiel an sich zieht. Komm mal, bei Schalk hast du drei davon. Ja? Stimmt. Also da hast du einen. Du kannst auch vier dazu ziehen wenn du Latzer nimmst, der ist auch erfahren. Mhm. Der weiß, wie die, wie die zweite Bundesliga funktioniert. Und bei Hertha hast du es halt nicht. Deswegen gehe ich davon aus, es ist nicht der ausschlaggebende Punkt. da sind viele Punkte, die jetzt aufeinander kommen. Aber. Ich glaube, am Ende des Tages wird Hertha nicht über Platz 4 hinauskommen.
3: Ja, also tatsächlich äh, ist auch meine Einschätzung, dass Hertha die Enttäuschung der nächsten Saison werden kann. Ähm, also tatsächlich, du hast es jetzt angesprochen. Ich finde, das ist ein wirklich sehr guter Punkt, das zentrale Mittelfeld. Für mich war auch irgendwie so ein bisschen die Außenverteidigerposition ein Grund, warum ich Hertha damit reingenommen habe. Ich finde, äh, Sefuig und äh, Duziak, das ist jetzt momentan scheinbar eventuell so ein bisschen die... Die Zange würde ich jetzt mal nennen, also das ist für mich zu wenig. Also zumindest, wenn du ambitioniert bist, dass du direkt den Wiederaufstieg schaffen willst, dann, dann brauchst du da auf jeden Fall bessere Spieler. Also das sehe ich auf jeden Fall als Schwachstelle, weil das einfach keine weder super erfahrene Spieler sind. Also na klar, Duziak kennt die zweite Liga, aber ich meine, wo hat er großartig auf der Linksverteidigerposition gespielt? Also... Zumindest jetzt in letzter Zeit ähm, eigentlich fast überhaupt nicht. Ähm, ja, also Hertha ist eine Mannschaft, die hat sehr hohe Erwartungen. Dadurch kann der Fall nach unten hin wirklich sehr hoch sein. Also von daher auch meine Enttäuschung der nächsten Saison, voraussichtlich natürlich. Ähm, ja, wenn wir über die, die Mannschaft gesprochen haben, die äh, eventuell nächstes Jahr enttäuschen könnte. Ähm, ja, das geht ja vielleicht auch oft ähm, gleich mit, äh, mit dem Trainer, der die Mannschaft ist zuerst verlassen muss. Ähm, wen, für wen hast du dich da entschieden?
2: Ja, man könnte jetzt auch Dadei sagen, nach den ganzen Aussagen, die ich getroffen habe, aber ähm, ich sehe da noch eine Mannschaft, die nicht gut ähm, performen wird und es ist Kiel am Ende des Tages und äh, ich habe mich für Marcel Rapp entschieden, weil ich einfach denke, dass der früher oder später entlassen wird, weil es, ganz, weil es ganz mit dem Umbruch einfach zu viel ist und der mit der Mannschaft nicht klarkommen wird, die ersten Spiele verlieren wird. Und da wird man direkt die Schuld beim Trainer suchen. Weil, ja, an sich, ich finde ihn gar nicht so schlecht. Der hat ja auch letzte Saison eigentlich äh, vieles richtig gemacht. Aber das ist mir ein bisschen zu zu, also zu heikel. Also mit dem ganzen Umbruch und sowas, das muss erstmal ein bisschen rollen. Und die werden die Schuld beim Trainer suchen. Und deswegen der erste Kopf, der rollen wird, wird der Kopf von Marcel Rapp.
3: Ja, also es ist unglaublich. Auch da äh, muss ich dir äh, zustimmen. Also ich habe äh, mich auch für Marcel Rapp entschieden. Ähm, Im Endeffekt ist es so, dass da letzte Saison auch schon zumindest was ich gelesen habe von der von Fan-Seite her wirklich oft äh, da sehr kritisiert worden ist äh, Marcel Rapp. Ähm, also da meine Einschätzung ist auch, dass sein Kopf als erstes rollen könnte, wie wir auch gesagt haben, ähm, falls der Fall eintritt, dass Hertha ähm, ja, so spielt wie wir es erwarten, dann ähm, könnte auch da äh, jemand sein, der den Verein verlassen muss und zwar äh, meines Wersen nicht zum einen nicht das erste Mal, dass da äh, geht, äh, zum anderen ist Hertha ja auch irgendwo ein bisschen dafür bekannt, die Trainer äh, vielleicht mal schneller zu entlassen. Also da äh, ja. bin ich wirklich absolut, absolut bei dir.
2: Ja, und äh, komm, gib mal noch so eine äh, Prognose ab, wer kommt dann nach Dadai?
3: Labadia oder? Ja, nach Dadai kommt <lacht> äh, Luhukai. <lacht> ja. Aber dann geht's es wieder steil nach oben, ja. Alter. Dann geht's steil nach oben. Ja,
2: äh, krass, dass wir da beide denselben Trainer ausgewählt haben, aber ja mit hast auch, ja haben wir eigentlich auch so gleiche Meinung gehabt. Was sagst du denn, wer wird Torschützenkönig? Ja, also das ist mal eine interessante Frage. Ne? Das ist mal
3: wieder ein, ein schöneres Thema auf jeden Fall. Ähm, also, nach Abgängen ähm, von Kovnatsky und Kleindienst, Tietz, ähm, also dass die ganzen Top-Stimmen weg sind, äh, ist meine Wahl da tatsächlich auf Robert Glatzl gefallen. Ähm, also, da kann man natürlich eventuell drüber lachen, aber ähm, also ich denke, mit Ferrari hat er jetzt jemanden hinten dran, der ihn da wirklich gut füttern kann. Ähm, ja, also, meine, meine Einschätzung ist, dass Hamburg dieses Jahr hoffentlich wirklich die Kurve kratzt und das bis zum Ende durchziehen kann, dann ist für mich Glatzel zweifelsohne der beste Stürmer der zweiten Liga.
2: Ja, also auch hier habe ich auch Glatzl aufgeschrieben, deswegen musste ich lachen gerade eben. Aber ich habe lange überlegt zwischen Terot und Glatzl und ich denke auch, das wird am Ende des Tages ein sehr enges Rennen. Kann auch sein, dass da irgendein anderer Stürmer kommt, mit dem wir gar nicht rechnen, aber... Ich glaube halt auch, weil gerade Glatzl definitiv gesetzt ist und äh, jedes Spiel spielen wird, wenn er fit ist, denke ich, dass er seine Tore machen wird und diesmal auch Torschlitzkönig wird. Die dritte Saison, also alle guten Dinge sind drei Mhm. und seine dritte Saison beim HSV wird seine beste. Und ich hoffe, er krönt seine Leistung damit der Torjägerkanone. Und dem Aufstieg. (lacht) Und dem Aufstieg.
3: Ja, also ich äh meine... Jetzt haben wir hier thematisiert, wer, wer Torschützenkönig wird. Ähm, jetzt äh, kommen wir äh, zu unserem Lieblingsmanager Spiel Kickbase. Ähm, was denkst denn du, wer wird die, die, der MVP der nächsten Saison? Also ich meine Zek, klar, ähm, ein super Spieler, aber äh, hast du dich auch dafür wieder für den Karlsruhe entschieden?
2: Ich sage dir jetzt was, ich sag dir jetzt was. Also damit wirst du nicht rechnen. Ich gebe dir d- dreimal, hast du raten wenn ich genommen habe. Dreimal.
3: Ja, du musst nicht damit rechnen. Also, ich hoffe nicht, dass du denselben Spieler gewählt hast wie ich. Ähm, also. Okay.
2: Sag erstmal, lass ihn bei dir okay. und wähl andere drei.
3: Ja. Ähm, Ludovic Reis? Nein. Saliakas? Nein. Ah, das wäre mein <lacht> Guest gewesen. Ja, gut. Fett mir, schwer, ich sag Muslia.
2: Ich sag Banicek. Äh, nicht? Du
3: denkst, was? <lacht> was soll ich hier sagen? Ja, Junge, der ist. Das ist einfach sein Spiel,
2: also ich, das ist einfach, Kickbase ist für den ausgelegt, wenn du seine Spielweise nimmst, das ist einfach perfekt für Kickbase, er macht so viele Pässe in der gegnerischen Hälfte, der hat so viele Aktionen, wichtige Pässe, sage ich mal, diese, die, äh, die, die, ja, die Pässe bevor der letzte Schuss kommt oder keine Ahnung, passt des Todes, mhm. Großchancen kreiert, das sind einfach die Punkte die am Ende des Tages dafür sorgen, dass du äh, Spieltags MVP bist oder sogar am äh, Ende der Saison-Mvp bist. Ja, und ja. ich glaube, Wannitzek wird es gleich einfach, äh, gleich, gleich einfach nochmal bestätigen. Ich meine, die Saison davor war da auch sehr, sehr gut. Da war ja, glaube ich, mit Kittel ungefähr punktgleich, wenn ich mich nicht täusche. Also sein Punktdurchschnitt war ja schon immer hoch und ich glaube, dass er das einfach bestätigen wird und es ist auch keine vage Aussage jetzt.
3: Nee, ist nicht wirklich eine vage Aussage, aber nur eine Frage von mir. Denkst du, dass wann die sechs Punkte nicht darunter leiden könnten, dass Stindl jetzt da ist.
2: Ja, das ist auch so, da habe ich mich, das gleiche habe ich mich bei Muslia gefragt, wenn jetzt Kruse da ist. Das kann man gut vergleichen, finde ich, weil Muslia hat ja auch gegen Ende sehr, sehr gut gepunktet, aber ich glaube, dass es eher ihm zugute kommt, dass Stindl da ist. Und ich meine, wenn er die Elfmeter nicht schießt, mein Gott, dann trifft er halt, keine Ahnung, <lacht> einen Freistoß. Oder aus der Distanz, also der Junge macht, wird seine Punkte so oder so machen. Also davon gehe ich aus. Jetzt bin ich aber gespannt, wen du genommen hast. Jetzt rate ich aber auch dreimal. Ja, bitte rate. Wenn du schon, ja, guck mal, Reis hast du nicht genommen, ähm, das Saliakas hast du gesagt, ja. gell? Und, und Musli hast du gesagt. Ja. Das heißt, alle drei sind schon mal nicht in deiner Wahl. Ich sag Marcel Hartl.
3: Ja, da liegst du absolut richtig. Also Ich habe mich für Marcel Hartl entschieden, also jetzt nach einem pacarada denke ich, dass, dass Hartl noch mehr die Standards übernehmen wird und ähm, ja, ich sehe St. Pauli nächste Saison auch relativ gut dastehen. Von daher, wenn der fit bleibt, ist Marcel Hartl auf jeden Fall einer der Spieler, der Saison-MVP werden kann.
2: Ja, locker. Also wirklich, ganz locker. Der war auch in meiner engeren Auswahl. Ich sage auch so, Hartel, Hartl, Reis und vielleicht noch ein Spieler von Schalke. Also wenn Terodde die ganze Zeit gesetzt ist, glaube ich auch, dass Terodde wieder da oben landen wird. Wenn der wirklich Stammspieler wird, dann wird er auch in meinen Augen, dann revidiere ich die Aussage mit Glatzel, Torschützenkönig und mit Banizek, dann wird er auch MVP und auch Torschützenkönig. Ich weiß nicht, der, der ist einfach krank. Für die zweite Liga ist er genau der Mann. Und wenn er das macht, was man ihm von ihm kennt, dann wird es reichen dafür.
3: Ja, ja, nee, da bin ich voll bei dir. Ich glaube, dass wir beide da ähnliche Ansichten hatten, dass halt eben wir so ein bisschen die Rotation bzw. der der Kampf mit Polter da jetzt halt anfangs noch ein bisschen im Wege stehen könnte. Aber, ähm, ja, Terrotte ist mist der zweite Liga, also wer wenn nicht er?
2: Ja, hast du gut gesagt. Also der wird jetzt auch Kapitän. Ist es fix? So wie ich bekommen habe. Ist ja noch nicht, ist, nee, ist noch nicht offiziell, aber du weißt ja, man liest hier und da ein bisschen was. Ja, ja. Und ich glaube, dass äh, das so gut wie fix wird die nächsten Tage. Mhm. Finde ich auch richtig so, ganz ehrlich, wenn du so einen Kapitän hast wie Terrotte der die zweite Liga kennt, dann dann machst du nichts verkehrt. Ja, interessant. Dann kommen wir noch zu etwas weiterem Interessantem. Und zwar die Bold Predictions, die kühnen Aussagen. Also darunter verstehen wir einfach, dass wir jetzt, äh, keine Ahnung, ein bisschen träumen und einfach mal loslegen.
3: Ja, also ich weiß zwar nicht, ob ich da jetzt so geträumt habe, ähm, aber also deswegen habe ich mich tatsächlich auch für meinen Kickball-Spieler Marcel Hartl entschieden. Ich sage und das, das lege ich jetzt fest, St. Pauli wird am Ende der Saison die meist geschossenen Tore haben. Weißt du auch warum? Okay. St. Pauli hat warum? sich jetzt endlich, auch wenn, wenn man da viel drüber diskutieren kann, St. Pauli hat sich jetzt endlich einen richtigen Strafraumstürmer geholt. Ähm, Andreas Albers ist vielleicht alt, ist, erf- ist ja, vielleicht nicht der schnellste, nicht der spielstärkste, aber es ist einer, der weiß, wo das Tor steht. Das war letztes Jahr das Manko bei Pauli, deswegen ganz fix meine meine Aussage.
2: Okay, ja, also ich habe da wirklich ein bisschen mehr geträumt als du. (lacht) Ich habe so, also wirklich, schließt euch mal mal kurz die Augen und wirklich denkt einfach mal dran, was passieren könnte. Winter, ja, also wir haben Rückrunde beginnt und wirklich so... Zwei Wochen vor Rückrundenbeginn kommt die Meldung, Voskovic's Dopingsperre wird aufgehoben und er darf wieder im, am, ja, am Spielbetrieb teilnehmen. Und ja, zufälligerweise wussten es die Hamburger vorher und er hat schon ähm, geheim äh, mittrainiert mit der Mannschaft und ja, es gab da auch keine <lacht> Meldung dazu. <lacht> und direkt im ersten Spiel gegen Schalke, auf Schalke, macht er ein Boah, Wie geil wäre das denn, sei wir ehrlich.
3: Also ich bin zwar kein Hamburg-Fan, aber ich habe trotzdem Gänsehaut bekommen. Also es ist auf jeden Fall eine kühne Aussage, in jedem Fall. Ähm, wäre schön für Hamburg, wäre schön für Wuskovic. Ähm, also das Szenario würde ich jetzt hier und jetzt unterschreiben. Traum.
2: Ja, aber ich will nicht weiter träumen. Ich glaube, äh, am Ende des Tages kommt da so eine Meldung, ja, Doping-Sperre wird um zwei Jahre verlängert. <lacht> <lacht> und dann, dann gucke ich blöd aus der Wäsche, aber dann war es mit dem Freistoß-Tor, Dann, ja, dann sehen wir den Jungen vielleicht erstmal nicht. Aber das war auch schon das Ende der Podcast-Folge. Ja, wir haben nicht so lange gesprochen, Domi. Also die Jungs haben sich da ein bisschen mehr Zeit gelassen, wie ich sehe. ja Aber wir waren ja auch oft einer Meinung. Und im Endeffekt schauen wir mal, was passiert. Und ich bin gespannt auf äh, auf die Tabellenprognose. Da kannst du auch noch was erzählen.
3: Ja, also wir wir haben uns dazu entschieden. Natürlich ist es viel... äh, viel Stoff, ähm, beziehungsweise viel Stoff, der gegen uns ähm, am Ende der Saison ähm, verwendet werden kann. Ähm, wir haben uns trotzdem dazu entschieden, dass jeder eine, ähm, einen Blick in die Glaskugel wirft. Ähm, und zwar, wie die Tabellenkonstellation am Ende der nächsten Saison sein wird. Also heißt, wer aufsteigt, wer absteigt. Ähm, ja, das wird morgen dann mit ähm, in dem Post auf Instagram zu sehen sein, könnt uns ja gerne dann einfach mal kommentieren beispielsweise, was ihr denkt, äh, welche, wer am nächsten dran liegt oder euch eure Prognosen nochmal mit abgeben. Ähm, ja, da.
2: Ja, schreibt uns, schickt uns irgendwie DMs und, äh, <lacht> und dann schauen wir mal, was am Ende der Saison passiert, dann könnt ihr uns entweder auslachen oder sagen, ey, guck mal, der Junge hatte recht. Die haben Ahnung. Ja. Die haben Ahnung. Genau. Ich denke auch nicht, dass wir da so komplett unterschiedlicher Meinung sein werden alle.
3: Nee, ich denke auch, Kaiserslautern wird Meister, ähm, Hamburg zweiter Platz. Ja, das ganz passt. klar. Safe. Ganz klar. Von daher, ähm, ja. also. gute Schlussworte. Waren gute Schlussworte. Super Schlussworte. Ich also es sein. hat mich sehr gefreut, Muri. Äh, ich freue mich auch, dass wir dann nächste Woche, wenn wir uns das nächste Mal hören, schon auf den, den ersten Spieltag vorbereiten werden. Ähm, da nochmal drüber sprechen. Ja. Ähm, es geht bald wieder los. Endlich. Die Pause hat ein Ende.
2: Ja, endlich, Mann. Wirklich, ey. Noch doch genau äh, zehn Tage, bis das Ganze wieder beginnt. Für die Hörer dann wahrscheinlich noch neun, wenn wir es morgen posten. Und <lacht> es wird einfach geil. Ich freue mich extrem. Und wir haben heute sogar Tickets gekauft für das Spiel HSV gegen Hertha BSC. Boah. Tom, an und ich sind dann äh, ja, um 20.30 Uhr im Volkspark. Wenn es heißt. Hamburg gegen Hertha im Topspiel.
3: Oh, das ist natürlich ein Riesenkracher, um da ins Stadion zu gehen. Also mega, dass ihr auch Karten bekommen habt. Ähm, stark. Also ich glaube, äh, das ist ein Spiel, ähm, das auf jeden Fall die Wertung Topspiel ähm, ja, sich verdient hat.
2: Definitiv. Und dann können ja vielleicht die ersten äh, Aussagen, die wir gesprochen haben, bestätigt werden, indem Hertha weggeklatscht wird. Aber ich will nicht zu groß reden. Am Ende des Tages wird man immer äh, traurig nach den ganzen Sätzen, die man ausgesprochen hat. Von daher alles Gute. Ich wünsche euch nur das Beste. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. und Bis bald. Lasst
3: laufen.